0: Hallo da draußen. Herzlich willkommen zum Sweet and Easy Podcast mit Eni von der Maik-Löcklisch. Sie sitzt mir gegenüber. Ja, und mir gegenüber sitzt Ole Lehmann und ja. ganz weit
1: weg ganz hinter weit weg. den Bergen, bei, bei den, den Siebenbergen.
0: Ja, wir haben heute eine Gästin, die nicht da ist, also die zugeschaltet ist. Ja. Per, das macht man heutzutage ja so per Zoom, glaube ich. Und wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Ich hoffe, sie ist da. Hallo Silla.
2: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> ja,
1: hallo. Ich freue mich ja, dass es äh, klappt, dass wir uns hören können, weil du bist
2: ziemlich weit weg von Berlin gesehen. Ne? <lacht> Wo genau, sitzt du? Wir sind, wir sind in Österreich, in Ried im Innenkreis, in oh einem Gott. kleinen Örtchen, einem kleinen Dörfchen. Und ähm, ja, ich freue mich umso mehr jetzt bei euch zu sein. ja. Also, für euren Podcast.
0: <lacht> und äh, wie ist es da gerade? Aber es ist noch kein Schnee oder sowas, ne? Weil wir sind ja im Dezember. Ja, also es
2: fröstelt schon, ah, aber es, es ist noch kein Schnee gefallen. Ich hoffe ja, dass zu Weihnachten dann ähm, richtig viel Schnee überall liegt. Weil für die Hörerinnen und Hörer,
0: die jetzt äh, zugeklickt haben, falls dieser Podcast im Sommer ausgestrahlt wird. Wir, Ach, oh. wir zeichnen gerade am 1.12. <lacht> auf. Aber ihr könnt euch dann auch schon mal auf Weihnachten freuen. Ist ja bald wieder. Ist ja immer... Immer oh, erst irgendein vor vorher der
2: Podcast. <lacht> ja. Wäre ja schön.
0: Das schauen wir mal. So, ähm,
1: na, der Wiener würde jetzt sagen, Mai ist dir es lieb da in Österreich. Das Leiwand. <lacht> ist das ist Leiwand. Das ja. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, bei uns geht es ja immer um süße Leckereien und ich weiß Silla, du hast ja eine äh, wie sagt man, einen Hintergrund, da gibt es sehr viel süßes. Äh, und zwar ähm, ich denke da
2: an sowas wie Baklava. Engelshaar. Oh. oh ja, ja, ja. Also die ähm, türkische Küche, die orientalische Küche ist ja bekannt für ihre ganzen äh, Süßigkeiten wie Baklava und ähm, ja, ähm, Kuchen und was es da nicht alles gibt, Puddings mit Milchreis und ähm, auch in meinem aktuellen Kochbuch Silas-Orient-Küche ähm, habe ich natürlich ein paar Gerichte oder ein paar Süßigkeiten äh, in diesem Buch drin. Und, und mir tropft jetzt schon der Zahn. <lacht>
1: du
0: weißt doch ja, gar du, nicht, was drin ist. Eigentlich. Egal,
1: aber ich finde immer, ich denke bei, bei so orientalischen Süßigkeiten, denke ich ja immer an dieses, es ist ja immer wahnsinnig süß. ne? Ja. Und der erste Bissen ist immer total, mm, und dann, wenn man es runtergeschluckt hat, denkt man, hui, ganz schön süß. Und dann trinkt man diesen starken Tee dazu. Und da ist ja meistens kein Zucker drin. Und das, das ist, ist so ein gut, toller ja. Gegensatz, ne? Ja, das ja, aber
2: das, also zum Beispiel trinke ich meinen Tee immer mit drei Zucker. Also ich krieg oh den, den gar nicht runter, ja. Äh, wenn, <lacht> wenn der nicht äh, süß genug ist. Mein Opa hat zum Beispiel immer gesagt, dass er seinen Tee eigentlich, also dass es Zucker mit Tee ist. Also ähm, ich kenne im Gegenteil viele, die den sehr, sehr würzen, weil der eben so stark und bitter ist eigentlich. <lacht> Aber das dachte ich immer, dass der extra stark und bitter ist wegen
1: dieser Süßigkeiten, weil ich finde, das ist so toll, wenn man das zusammen, zusammen äh, genießt.
2: Ja, kann man natürlich auch so machen, aber für mich kann es gar nicht süß genug sein. Also ich liebe das ja, ich bin damit aufgewachsen und... Ähm ich, ich finde ja auch das süß. Mein Magen knurrt, Entschuldigung. <lacht> man
0: man hört es wirklich Habt ihr noch nicht gefrühstückt? <lacht> Nein, wir haben Nein, noch nichts gegessen. Doch, ich schon. Doch, du schon
1: gefrühstückt. <lacht> Aber wenn ich jetzt schon wieder an süße Sachen denke <lacht> ich schon wieder Phantomhunger.
2: <lacht> also zum Beispiel die Quitten in Gewürzsirup ist einer meiner äh, Lieblingssüßigkeiten -Süß aus der türkischen Küche. Oh, was ist ähm, das? Das kenne ich gar nicht. Es ist ja jetzt auch die äh, Saisonquitten gibt es jetzt zum Beispiel. Und da kommt mhm. dann Zitrone, Zimt, Stern, Anis, Nelken und Kaimak. Oh. Ähm, das ist sowas wie Creme Doublé. Und das wird im Ofen gemacht und das ist einfach oh. so, so lecker und ähm, das kann ich euch nur empfehlen. Also passt jetzt auch zu der Jahreszeit oder...
0: Also das kommt äh, dann heiß aus dem Ofen und man löffelt es dann oder tut man das irgendwo drauf oder...
2: Ja, auf einem Teller, da kommt noch so ein ähm, Sirup drauf. Äh, natürlich,
0: aus, <lacht> Klar, aus, aus <lacht> selbstverständlich.
2: Ja, aus, aus Honig natürlich und ähm, ja, Sternanis, Nelken und Zimt und... Das ist oh. super lecker,
1: auch das auszutisierend. Fragt, aber wie machen das dann die, äh, es gibt ja viele ähm, orientalische Frauen, die sehen so wahnsinnig gut aus und haben eine gute Figur, wenn es da so viel Süßkram gibt und wenn es so wahnsinnig süß ist, haben die nicht alle dann Diabetes?
2: Nein, die sind alle fleißig, also die sind, die haben immer so viel zu tun im Haushalt und Rennen. Dass das ganz schnell da.
1: abgebaut wird.
2: Ja, vielleicht. Also, ich bin auch nur am Rumrennen. Alle fragen mich immer, wie ich jetzt so abgenommen habe. Aber das ist gar nicht durch Sport oder so. Das ist einfach, ähm, mit zwei kleinen Kindern hat man einfach nur Rumgerenne. Also, ja, wem sagst du das? Ja, du hast ja auch Zwillinge. Also, ich habe zwar keine Zwillinge, aber sie sind sehr nah beieinander. Mhm. Und ähm, eigentlich fast wie Zwillinge. Ja. ja. Du, Deshalb bist, du
1: warst kenn, ja bei uns. Ähm, kennst du das? Ja, ich kenne das. Du warst ja bei uns beim
2: großen Backen. Genau.
1: Und ich hatte dich gar nicht so auf der Uhr, dass du irgendwie so in der Küche stehst. Irgendwie, wenn man dich so sieht, vermutet man das jetzt nicht. Aber ähm, ich habe dich eher so als ähm, ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie habe ich dich nicht. Oh, mein Mann <lacht> Irgendwie habe ich dich nicht in der Küche verortet. Aber du hast dich dann ganz gut geschlagen. Schade war, dass du leider rausgefallen bist schon nach der ersten Sendung. Aber einer muss ja immer anfangen. Das ist echt äh, fies. Aber du hattest was total Leckeres gemacht. Und zwar dieses Engelshaar.
2: Es ist Englisch. Genau, Kühnefe hatte ich gemacht. Genau. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich bin auch eigentlich gar nicht so die äh, Bäckerin. Also ich backe nicht so gerne. Also ich mhm. mache eher herzhafte Sachen. Mhm. Ähm, aber das gehört halt irgendwie auch dazu. Und ähm, Deshalb darf das natürlich auch in meinem Buch nicht fehlen. Und da sind auch meine Lieblingssüßigkeiten drin. Aber ja, das große Backen habe ich tatsächlich auch nur wegen dir mitgemacht, weil ich dich so toll finde. Ach,
1: danke. Und,
2: ähm, es ja, geht runter aber, wie
1: Sie. <lacht>
2: <lacht> Aber ich bin tatsächlich nicht so der Kuchenfan. Also ich bin... Äh, im Kochen tatsächlich stärker als im Backen? Also wenn ich backe, ich backe ja ähm, relativ viel,
1: also im Fernsehen noch mehr als zu Hause, <lacht> backe ich ja auch meist herzhafte Sachen.
2: Mhm, weil ich also das Quiche und, Quiche
1: und 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 Brote und sowas alles, weil ich natürlich wahnsinnig, äh, es mag alles mit Käse zu überbacken. Und das macht <lacht> sich bei einem Kirschkuchen jetzt nicht so
2: gut. Aber ich sage mal so, alles, also ich sage immer so, wenn man nicht kochen kann, dann muss man alles mit Käse überbacken. Das schmeckt immer gut. Genau. <lacht> das ist auch mein Das so merke ich,
0: merk ich mir. Wenn so ein Rezept mal wieder daneben geht, egal was, es ist einfach Käse drüber, ab in den Ofen.
1: Genau. Es stimmt das ja auch. Funktioniert. Es ist ja auch wirklich lecker. Du sitzt auch. ja jetzt in Österreich und bist du denn mit deinen Kindern so beschäftigt in der Küche? Machst du viel mit denen? Bäckst du und kochst du mit
2: denen zusammen? Wir haben es tatsächlich jetzt auch vor. Ähm, also Noah ist noch zu klein. Der darf dann auf seinem Hochstuhl ein bisschen zu mitkneten, gucken. gucken. Aber Elia ist schon voll dabei. Also im Kindergarten, die sind jetzt auch seit ja, seit zwei Wochen tatsächlich im Kindergarten. Und da haben sie schon angefangen zu kneten. Und jetzt wollen wir die Woche auch noch backen zu Hause.
1: Aha. Bei mir wurde letztens auch von meiner Tochter erklärt, sie haben da auch irgendwas, das muss man so drücken. Das darf man aber ich hat sie so in die Hände, ja. Aber man darf das nicht essen. Und bis mhm. ich rausgekriegt habe, was es war, es war Salzteig. Ah, ja. Die stimmt. haben irgendwas. Salzteig.
2: Salzteig. Oh. Da kann man ja stimmt. auch so schöne Sachen draus machen. Wahrscheinlich wären das eure Weihnachtsgeschenke.
0: Ich
1: habe jetzt schon Angst.
0: <lacht> ich muss auch sagen, das letzte Mal, wo ich Salzteig Teig in der Hand hatte, da war ich bestimmt fünf oder sowas oder sechs. Also ja, das ist komm, ein, weiß, ein Wort, ich den, lass... das ich schon so lange nicht mehr gehört habe, Salzteig. Ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss mich da jetzt dran wagen. Dann ich musst du dir jetzt... mal
1: eine Folge, Mord ist ihr Hobby angucken. Oh, okay, da ist Weil Heike Schäfer macht äh, die, das Haus sauber von Frau Haas und macht dann auch so Ornamente <lacht> aus Salzteig. Und der Vater lernt, dass man aus Salzteig irgendwelche Prothesen bauen kann für die Kniescheibe oder so. <lacht> Also Salzteig kann man auch super backen, aber es ist schon lustig mit so kleinen Kindern äh, sowas dann zu machen in der Küche, dann wirst du einen riesen Spaß haben.
2: Naja, also ähm, danach hat man wahrscheinlich nur ähm, also viel Aufgeräume.
1: Äh, Ja, danach ja. kann man glaube ich ja.
2: neu tapezieren bei uns dann.
1: Naja, wir haben ich zum wusste... Glück hochgefließt, das war schon so, es ist eine Mietwohnung, <lacht>
2: da geht man einmal mit dem Kercher durch. <lacht>
0: Oder einfach äh, bei den Nachbarn backen mit den Kindern.
2: Bei den genau. Ne? Einfach Aber das können wir leider sagen, nicht, weil ah im okay ist seid ja so, hier Lockdown. Ja, ah stimmt, stimmt ja, ihr habt es noch schlimmer als ja. wir. Ja. Mhm, ihr ah. habt ja nur den Lockdown Light, ne? Ja, ja. seit
0: heute auch in Berlin Lockdown Light heavy. Plus. plus Light Plus <lacht> oh. mit nur. <lacht> was, was, das also ist, ist mit. Plus? Wir dürfen uns jetzt nur noch mit. Ich steige auch nicht mehr durch mit fünf Leuten okay. äh, aus zwei Haushalten treffen. Ach, ich Was weiß gar nicht, wie ich das so... ich bei einer Großfamilie schon wieder sehr lustig finde. aber Ja. ja es, wir müssen da jetzt durch. So, halt aber jetzt ja. kommen
1: wir noch mal auf deine Küchenqualitäten zu sprechen. Genau. So. so, Du hast ja äh, du hast dein, dein äh, Buch gemacht, dein Kochbuch. Ich habe es mir angeguckt. Sehr gut. Und da sind ja so Sachen drin. <lacht> so auf aphrodisierende
0: Sachen. Was? Was sind das für Kochbuch?
1: Hast du da nicht reingeguckt? Nein, ich
0: habe da nicht reingeguckt. Ah, ich noch schon. nicht. Ja.
1: <lacht> ähm, wie, wie kochst du, also wenn du in der Küche bist und dich mit diesen Lebensmitteln allen beschäftigst, wie gehst du an so ein Gericht ran? Denkst du wirklich darüber nach und sagst, oh, heute koche ich was, was den Mann anheizt und auch mich? Oder machst du es einfach, weil es dir schmeckt, so wie ich?
2: Also ich und brauchst
1: ähm, du ein Rezept? Das finde ich ja auch immer spannend. Brauchst ja, du ein Rezept ja. oder machst du so... En person, Nein, also alles reinschmeißen. ich mache viel
2: aus dem Bauch heraus, gucke gerade, was ist gerade da und auf das und das habe ich Lust mhm. und ähm, bei mir wird auch nie ein Gericht immer gleich, also es kann auch sein, dass ich da mal andere Zutaten nehme oder andere Gewürze einfach, weil ich Lust drauf habe, also Gewürze sind bei mir immer so tagesformabhängig und launenabhängig. Das und, ähm, also ist im
1: Moment dein Lieblingsgewürz?
2: Ähm, also ich liebe Zimt oh, und ich, ja, ich, ich auch. liebe Chili, ich äh, liebe tatsächlich auch Pfeffer, ähm, Kümmel. Also auch Kümmel so mag ich nicht so, mag da bin auch. ich raus, bei Kümmel bin ich du raus, raus. Mhm. aber da, damit kann man so tolle Sachen ja. würzen auch. Also Leck, ich liebe so Kümmel. Also Kreuzkümmel mhm. geht
1: gerade noch so, ja. also Kreuzkümmel finde ich noch okay, aber so richtig Kümmel finde ich irgendwie
2: schwierig. Also oder Muskatnuss. Also, ich könnte mich gar nicht. In Muskatnuss könnte
1: ich auch. Ich würde ja, ja gerne ja. mal an Muskatnuss mich dumm und dusselig fressen. <lacht> Geht oder leider Rasa nicht.
2: Ne? Also, es gibt ja auch Oh, das so. mag
1: ich auch so gerne. Ja. Vor allen Dingen, das sind ja Gewürze, die kannst du an süße Sachen
2: ranmachen ja, und auch genau. an herzhafte. Mhm. Ne? Genau, und das liebe ich gerade, dass man süß und herzhaft mischt. Mhm. Und das mache ich in letzter Zeit ganz viel. Auch, dass ich einfach zum Beispiel Korinthen irgendwo reingebe oder Datteln, obwohl es vielleicht jetzt, ja, für für die Leute nicht normal erscheint, aber im Endeffekt schmeckt das dann auch irgendwie. Also gerade auch bei den Kindern. Letztens habe ich so eine Pilzpfanne gemacht und habe da einfach Apfel reingemacht und Korinthen mm. und die haben das so weggefuttert. Mm. Aber ich glaube, wenn es nur Pilze gewesen, hätten sie es nicht gegessen. Also ähm, ähm, ich spiele ich. auch immer gerne damit einfach
0: ich hatte das auch mal noch in, in hamburg äh, also als ich noch in hamburg gelebt habe vor 17 18 jahren da gab es in der stresemannstraße irgend so ich weiß gar nicht was das ist, aber irgendein orientalisches restaurant da sind wir nach der ich habe ja da äh, Titanic gespielt das musical und dann sind wir manchmal dahin und haben gegessen die hatten so einen orientalischen reis und der war halt auch scharf aber auch süß, mit rosinen genau mit rosinen drin, drin oh. und, und und der war so lecker und so saftig und, äh, also, und hm. ich glaube auch leicht mit Käse überbacken, das kann sogar <lacht> sein. Ähm, ja, aber da waren auch und man, ja, aber und da glaub, waren Mandeln Geheimnis drin. Ist halt und ich so. tatsächlich, dass hm. da
2: auch Nudeln drin sind, also okay. im orientalischen Reis sind meistens auch Nudeln drin und die machen das mit Butter und, ähm, ja, also gerade die Perser machen viel süße Sachen auch in den Reis.
1: Ja. ja, bei uns ist so ein Inder und der, der Freund, sein Kumpel, ich glaube, das ist sein Bruder, der hat ein pakistanisches Restaurant gegenüber, die tauschen <lacht> Sich auch immer die Sachen aus. Ich weiß nicht, ob das eine nur rein indisch ist und das andere pakistanisches Essen. Es ist auf jeden Fall orientalisch. Und die haben nämlich auch diesen Reis mit Rosinen ja, drin. Super lecker.
0: Mhm.
2: Sehr, ja, super sehr lecker. Ja, super einfach in der Zubereitung. Also, ich finde, Reis muss man nicht immer nur so pur essen. Da kann man so viel reinmachen. Und es muss halt nicht immer dieses äh, klassische also Risotto auch sein, sondern man kann da auch ruhig experimentieren, finde ich.
0: Wobei, so ein Risotto mit ganz viel Käse, ja, mit Käse. so ein schlotziges Risotto. Aber ich muss auch sagen, ich habe das ja, da ich öfters Teig koche und du hast dann oft auch Reis über und du kannst am nächsten Tag super da mit Sojasauce den nochmal anbraten und äh, mit Austernsoße und dann Gemüse reinschnibbeln und mach, so. Also man, man hat einfach dann wieder eine Mahlzeit. Ich mache ganz viel ja. mit
2: Sesamöl. Ich ja, ja Sesamöl, Sesamöl ist auch sehr so lecker.
0: Mm, ja, Oder Erdnussöl. Ja.
2: Was ich auch super finde, ist, dass du Reis halt am nächsten Tag, wenn du zu viel gekocht hast, einfach auch einen Reissalat machen kannst. Ah,
1: oh, ja. stimmt, oh, lecker. Ja.
2: Also ist auch immer ganz gut. Ich
1: mag auch einfach Reis mit Gemüse, finde ich auch lecker und ganz viel Butter. <lacht> <lacht> Von wem hast du das, ähm, dein... dein ähm ja, dass du, also ich habe den Eindruck, du stehst gerne in der Küche, weil sonst hättest du auch nicht so ein Buch gemacht. Von wem hast du das so, das Kochen übernommen? Von deinem Papa, von deiner Mama, von deiner
2: Oma? Also eigentlich, mein Vater ist ein richtig guter Koch. Ich sage immer zu ihm, du hast deinen Job verfehlt. Mhm. Ähm.
1: Wieso, was ist er denn?
2: Er ist Lehrer, also, oh. was ja auch super ist. Aber ähm, ich sage immer, als Koch hättest du jetzt schon irgendwie zig Sterne. Der ist wirklich sehr, sehr talentiert, mhm. ähm, was Kochen angeht. Ich glaube, das habe ich von meinem Vater. Natürlich, meine Mutter hat auch immer äh, lecker gekocht. Also ich glaube, ähm, den leckersten Reis macht meine Mutter, darauf kann ich schwören. Aber ähm, ja, ich denke von meinem Vater, so die Kreativität und die ganzen... Die Liebe zu den Gewürzen habe ich von meinem Vater.
1: Hm. Und wie hast du dich so an Gewürze rangetastet? Hast du... Hast du selber auch ein riesen Gewürzregal oder hat ja. dein Papa dir dann immer alles so vor die Nase gehalten und gesagt, riech mal? Weil ich, ich wenn ich so an orientalische Küche denke, dann denke ich auch immer auch, ähm, das gab es in Südfrankreich, habe ich das erlebt, gab es so Märkte, wo so Gewürzstände waren, die waren unendlich lang und du hattest so riesen Säcke mit Gewürzen, wo man so schnupperte und dann sind die da mit einer Schaufel rein, mit so einer kleinen mhm. und haben dir das abgefüllt.
2: Ja, also man kennt es natürlich von den türkischen Märkten. Also auch gerade in Berlin waren wir immer auf einem äh, Markt und da gab es eben auch viele türkische Gemüsestände und ähm, man kannte sich da und man man ging da eigentlich nie leer raus. Ja, also man hat immer haufenweise gekauft äh, zu einem guten Preis und immer in so großen Mengen und auch gerade ja, dieses äh, das Gewürze. haben wir auf dem Markt auch so. Der, der hat so
1: Korianderbunde, die sind so riesengroß. Genau. Und auch so Petersilie. Sonst im Supermarkt kriegt man das
2: immer so klein abgepackt, wo ich dann denke, mm. dann ja. brauche
1: ich ja fünf Packungen. Ja,
2: genau. Und also beim Türken, wenn du Petersilie kaufst, dann hast du fast, also hast du da Riesenblumenstrauß. riesen ne? <lacht> ja.
0: Das halbe Feld <lacht> Und abgegrast. wir haben das
2: auch tatsächlich immer in so Vasen getan in der Küche. Und dann stand mhm. das da. Und das war immer eigentlich überall drin. Also mhm. gew ohne Gewürze gab es eigentlich gar kein Essen. Also es war halt schon so gesetzt. Aber dann <lacht> ist das
1: ja auch eigentlich eine gesunde Küche, oder? Weil so Gewürze sind ja, ich denke mal, du hast dich da auch beschäftigt mit.
2: Ja, also ähm, für den Darm ist das auch super. Genau, also wollte ich gerade sagen. Und, ähm, ich liebe Gewürze. Es gibt nichts Besseres, als, als Gewürze in ein Essen zu tun. Und Essen ohne Gewürz ist halb so schmackhaft, finde ich einfach. Und ähm, wir haben ja nun mal die Möglichkeit, dass wir so viel auswählen können und es uns schmackhaft machen können. Und, und bei meinen Kindern habe ich schon relativ früh, da waren die sechs Monate, da habe ich schon angefangen, irgendwelche Sträucher, denen klein zu machen. Und hier nehme meinen Mund oder so und mhm. Thymian, Rosmarin und weiß nicht was alles. Und deswegen sind die auch gute Esser, glaube ich, geworden. Und mein Kinderarzt hat immer gesagt, ja, machen Sie das so weiter, dann, dann kriegen die weniger Allergien, immer schön alles ausprobieren. Und ja. das war von Anfang an klar.
0: Mhm. Das ist wirklich so. Also, ich finde auch, mein Vater war ja auch Koch und wir mussten auch immer alles probieren. Und der hat auch immer gesagt, die Deutschen würzen zu wenig. Und es stimmt auch irgendwie. Also, wir sind lange nicht so, also jetzt ist es wahrscheinlich eine andere Zeit, aber so in den 70er, 80ern, da gab es halt irgendwie dann auch so diese ganzen Gewürzmischungen, so wie Maggi Salz, und so. Pfeffer, und, maggi. Ja, und es war Pfeffer, maggi genau. <lacht> so Und, äh, und jetzt es ist es, wie du schon sagst, Silla, es ist so toll, wenn man äh, einfach manchmal, du hast irgendwie ein Gericht, was am Köcheln ist, und dann tust du da was rein an Gewürzen und du merkst, Du sagst schon, am Geruch, es verändert sich und es wird besser, hoffentlich. Also nicht immer, aber so, ähm, das ist schon wirklich toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe das hm. auch sehr.
1: Und wenn Silla so am Kochtopf steht und da was <lacht> reinschmeißt, wie eine Zauberin, was sagt denn dein Mann dazu? Sagt er dann manchmal, uh, das macht mich ganz heiß,
2: das Gericht. Hast du <lacht> also das ich, schon erlebt? Ich koch eigentlich angezogen. Ja. Und. Ich,
0: danke, beste Antwort. Ich muss aber mich kurz entschuldigen. Ich weiß nicht, warum Edi so drauf ist gerade. Es ist 11 ja, Uhr morgens.
2: Also hast du jetzt schon was von meinem aphrodites liebes hier getrunken? Nein, oder? noch nicht.
0: Aber leider, Gedanke macht sie schon heiß. So. Oh, die beste Antwort im gesamten Podcast folgen. Eigentlich koche ich angezogen. Sehr gut.
2: <lacht> ähm, ja, also ähm, ich finde es schon ziemlich geil, wenn es meinem Mann schmeckt. Und ich merke, er ist zufrieden und glücklich und ähm, auch gerade, wenn ich mal was Neues mache, was er nicht so kennt und ähm, sich dann darüber freut und sagt, Schatz, es war wirklich lecker, das ist für mich voll die Genugtuung. Also, das finde ich richtig geil. Und dann darf er zur Belohnung <lacht> abwaschen. <lacht> ja, also mein Mann muss tatsächlich auch mithelfen, so geht es ja nicht. Ich wollte mich gerade fragen, kocht
0: ihr auch mal zusammen oder äh, machst nee, du alles zusammen alleine? Zusammen
2: funktioniert es nicht, weil okay. ich bin, ich Lass so, mir nicht gerne in Topf ja, ich. Äh, gucken. Ähm, ich bin gerne der Boss in der Küche und aber beim Abräumen kann er mir gerne helfen.
0: <lacht> so, so, gut, ist so doch schön geteilt dann. Aber haben das Arbeit. haben wir
2: auch oft. Der Mann räumt immer abends die Küche
1: auf, damit ich sie am nächsten ja, Morgen wieder, wieder ver rein
0: verwüsten kannst. Ja. Genau. Zilla, <lacht> wie ist das bei euch zu Hause? Von der Küche ist es wahrscheinlich nicht nur orientalisch, was du kochst, oder?
2: Nein, also. Ähm, nicht nur orientalisch, aber ich versuche halt immer wieder so ein bisschen orientalischen Flair durch die Gewürze halt reinzubringen, aber Gibt ähm, also, es bei euch auch
1: mal Schweinshaxe?
2: Nee, also das esse, esse ich nicht so gerne. Ich esse generell gar keinen, also nicht gar kein. mein Mann ist Vegetarier, ah. aber wir essen relativ wenig Fleisch hm. mittlerweile, einfach ähm, weil wir, wenn wir Fleisch kaufen, gutes Fleisch kaufen und das auch nicht immer und hm. ähm, aber da haben wir hier gute Möglichkeiten, also hier auf dem Land
1: das <lacht> kommt man immer sehr gut
2: an, an frische Eier, frische Milch und äh, gutes Fleisch und deshalb äh, versuche ich nicht so oft Fleisch zu essen. Wir
1: importieren einfach. ja unser Fleisch immer aus Dänemark vom Onkel, Der hat die yeah. Kühe, die Kühe kenne ich alle und die sind echt lecker <lacht> und wir bringen das dann immer äh, richtig tief gefroren. also da wird auch alles verwertet, das ist halt auch auf dem Land. Und äh, da wird halt alles auch von den Kühen verwertet. Und das ist auch, also ich finde, das Fleisch schmeckt immer total anders. Also das kann mhm. man dann mit so Supermarktfleisch immer gar nicht mhm. vergleichen. Mhm. Und ich kann mittlerweile auch nur noch dieses Fleisch essen, weil mir nur das schmeckt. ne.
2: Aber ja, also ich, man schmeckt auch den Unterschied. Das ist einfach... Das ist echt äh, verrückt. Ja. Das ist echt ähm, verrückt. Und es ist auch echt traurig, dass Fleisch mittlerweile richtig, also so billig ist... Das ist erschreckend, das kann, ne? Das ja, ist es kann halt einfach auch nichts Gutes heißen. Also... Ich finde, wenn man Fleisch kauft, also es muss einen Wert haben. Es ist ja ein Lebewesen irgendwie. Mhm. Also ich finde. Schwierige, sind, ist schwierige Sache und ich ja. ähm, weiß gar nicht, ob ich es irgendwann schaffe, mal Vegetarierin zu werden. Oh, ich,
1: ich schaffe es nicht, das kann ich dir schon sagen.
2: Ja, es Weil gibt ich halt bin, auch so tolle Gerichte, auch gerade in der türkischen Küche, wo Hackfleisch einfach... Dazu ja, gehört, aber wollte ich gerade sagen, ich bin so ein Bolognese-Junkie. Ja, aber es gibt, ich habe letztens, ähm, eine Freundin hat erzählt, es gibt auch ähm, so künstliche Bolognese halt aus...
1: Ja, habe ich auch schon gegessen so auch so ja. so, so Seitan ja. Gedöns. Und man war okay, kein
2: Unterschied. Sagt sie, aber
1: ich habe es das schon. Ja, ich schmecke ich, das auch. Ich aber gar nicht so vom Schmecken, vom Geschmack, weil das, sehr, das meist ist ja meiste sehr würze, sondern eher so vom, vom Kaugefühl. Von das ist Konsistenz, anders ja. Weil wir mhm. machen auch ganz oft äh, so vegetarische Bolognese, sage ich immer dazu. Mhm. Das ist mit ganz viel richtig klein gehäckseltem Gemüse, so mit Möhren und Paprika mhm. und so. Es sieht aus wie Bolognese, ist aber nur Gemüse. Und das mhm. ist auch total lecker. Aber das hat noch, auch wiederum, nicht diese typische Bolognese-Haptik, die, mhm. die so dann, ja. Bolognese haben
0: muss. Ich finde das ja auch gar nicht schlimm, also ich finde man kann ja beides machen, wenn man irgendwie, also hm. man kann ja auch mal zwischendurch eine vegetarische Variante machen, das ist ja okay, Das ist jetzt nicht genauso schmeckt, muss es ja auch gar Aber nicht. Aber ich, ich, ich
1: glaube, also ich bin einfach zu deutsch, ich habe auch immer Würstchen <lacht> im Kühlschrank. <lacht>
0: mhm. Ich auch, ganz oft, ja. ja Und, also ich
2: meine, das lieben meine Kinder ja auch, mh. es ist nicht mh. so, ich, ich möchte denen das auch gar nicht ähm, äh, verbieten, das mh. sollen die irgendwann selber entscheiden. Ähm, wir haben natürlich auch Geflügelwürstchen im Schrank und die lieben das. Mhm. Ja. Und das ähm, ist im Kindergarten auch so und ähm, das möchte ich denen gar nicht wegnehmen.
0: Das Dankeschön. finde ich persönlich auch eine gute Einstellung. Ich habe auch einen Kollegen von mir, der ist auch Kabarettist und der hat einen Sohn und mein Kollege ist halt Vegetarier und ich glaube seine Frau auch. Und der hat aber gesagt, nee, es gibt auch zwischendurch mal Fleisch für das Kind, irgendwie, weil einfach, der soll das nachher selber entscheiden. Hm. Und das finde ja. ich auch wirklich toll. Also nicht den das so aufzuoktroyieren. einfach zu sagen, ihr macht das jetzt und so. Also.
1: Genau. Als du das, äh, das Buch gemacht hast, hast du da alles, was in dem Buch drin ist, zu Hause auch. Also in welcher Zeit hast du das ausprobieren müssen? Weil ich kenne das, wenn ich jetzt das Backbuch mache, dann muss, äh, das sind ja die meisten, die Rezepte kommen ja immer aus der Sendung, aber die werden halt vorher ausgetestet. Das mache ich entweder bei einer Freundin in der Backstube mit der Johanna, mit der ich zusammenarbeite oder das mache ich zu Hause. Das heißt, es muss ja dann auch irgendwie weggegessen werden. <lacht>
2: Johanna kenne ich übrigens, liebe Genau,
1: das ja, stimmt, Johanna Ganz kennst du, und bei der warst du ja im
2: Coaching. Genau, das war super und sie hat gesagt, du hast Talent, obwohl ich, das, obwohl ich nicht so ähm, finde, dass ich im Backen talentiert bin. Aber gut, ähm, äh, ich habe ich hab das tatsächlich ähm, während des ersten Corona-Lockdowns ähm, alles ausprobiert und meine mhm. Familie musste das alles kochen. Und mitessen und probieren. Und ähm, wir, wir haben da auf dem Land bei Samuels Mama gewohnt. Und da habe ich dann alles gekocht. Und die durften das probieren. Und ähm, viele Rezepte sind natürlich auch von meiner Familie, von meinem Vater mhm. und meiner Mutter ein bisschen abgewandelt. Da manche Sachen habe ich so ein bisschen gemischt, dass ich gesagt habe, ja, man kann ja jetzt auch was Arabisch-Türkisches draus machen. Ähm, und ja, also Weil viel geht über Probieren. Es geht gar nicht anders und äh, wenn
1: du dann so gekocht hast, kannst du dich noch erinnern, was du alles rein... Weil bei, mein, also bei mir ist meistens das Problem, ich backe irgendwas, finde das ziemlich lecker und denke, oh, das wäre auch was für die Sendung. Mhm. Habe es natürlich nicht mitgeschrieben, was ich da alles reingetan habe. Und ich bin ja auch immer, selbst beim Backen bin ich so, ich halte mich ja selten an Rezepte. Ich mache immer so Pima Daumen alles rein. Und dann ja. heißt es, oh, wir müssen aber ein Rezept dazu schreiben. Und dann muss ich versuchen, auseinander auseinanderzuklamüsern, wie viel wie viel Zucker und so Sachen ja. drin sind. Wie hast das du ist, das gemacht?
2: Ja, das ist ähm, für mich auch eine ganz große Schwierigkeit gewesen. Und da danke ich dem Verlag auch extrem. Weil ähm, bei uns kocht man einfach mit türkischen Teegläsern. Also, genau. Das, das, ah, das sage ich auch immer. Ich ja. kenne nämlich den besten türkischen Tassenkuchen der
1: Welt. Aber ja. das ist kein Tassenkuchen im Sinne von in einer Tasse, nein, nein, in sondern man macht alles mit mh, so, einem, mit so Kaps, einer ja, bestimmten Tasse. Tasse. Ja.
2: Zack. Genau. ja Und ähm, das war natürlich dann für den Verlag. Und die, die haben ja, äh, also eigentlich war es ja die Idee vom Verlag, ja, die haben auf Instagram gesehen, dass ich immer so fleißig gekocht habe und dann gefragt, hm. ey, hättest du nicht mal Bock auf ein ähm, eigenes Kochbuch, das sieht alles so lecker aus. Und ich dachte mir so, ja, aber wie soll ich das denn aufschreiben? Dann meinten die, ja, schreib doch mal alle Gerichte auf, die du gerne magst und die du so gekocht hast und was deine Familie mag, und dann habe ich das alles runtergeschrieben hm. und habe da immerhin geschrieben, ja, zwei Tassen, das, drei Tassen, das. Und die waren dann so, äh, ja, wir brauchen Mengenangaben. Ich so, ja, wir kochen nie nach Mengen, das ist alles nach Bauch und Gefühl. So, und ja. das war schon äh, dann eine Schwierigkeit, das alles äh, nach Mengenangaben zu machen. Ich habe zum Beispiel auch gar keine Waage zu Hause und auch kein, ähm, ja kein Messbecher.
1: Da also habe ich so eine, oh, das muss ich dir vielleicht mal schicken. Das ist ziemlich toll. Ich habe eine Tabelle zu Hause, ja. ähm, weil in Dänemark macht man alles in Dezilitern und ich stehe dann Ach, manchmal Himmel. echt auf dem Schlauch, wenn da steht ja. drei Deziliter Reis.
2: Ja, wüsste ich jetzt auch nicht, was nee. das ist. Also. Nee, und da
1: ist das alles, ich habe eine Tabelle zu Hause, das ist echt faszinierend, da ist ähm, verschiedene Sachen wie Reis, Nudeln, Mehl sind in Dezilitern angegeben, dann nochmal in Gramm und dann ungefähr, ähm, was ist, also wenn du jetzt meinetwegen ein Deziliter Reis hast, sind das äh, glaube ich 96 Gramm Reis. Oh und dann sind es, wie viel Löffel, weiß ich nicht, aber dann ist noch angegeben, wie viel Löffel das ist. Oder ob das ein Wasserglas ist oder ein Teeglas oder eine Tasse oder so ein Pot. Das finde ich irgendwie ganz praktisch, weil ich ja, habe nämlich auch keine richtige Waage zu Hause.
2: Ja, aber gerade beim Backen, finde ich, ist es, glaube ich, noch mal wichtiger. Ole, guckt ähm, ganz entsetzt. Er hat wahrscheinlich entsetzt. eine Waage und alles. Naja, Oder? also immer eine, ja.
0: eine kleine Küchenwaage, also gerade fürs Backen. Und ich natürlich habe hab eine, ich auch aber Messbecher. da ist die Batterie immer leer. <lacht>
2: Hallo, liebe Hersteller. Wir haben keine Küchenwaage und keinen äh, Messbecher. Bitte zuschicken. Oh, wir oh Gott, jetzt rein. werden wir ja.
0: überschüttet wahrscheinlich. Und dann haben
2: wir haben zwar Kochbücher nicht. geschrieben, aber haben keine Utensilien. Vielleicht kommt der ja jetzt habe noch so ein, Ich habe noch so einen ganz alten
1: äh, so Metallbecher, wo man so auch Wasser reinmachen kann, um, um Butter abzumessen. Und, und der, so. der, also der hochgeht. Da, der genau. Und, oder dann ist auch so Grieß, Zucker, Kakao, mm. ist so drinnen an der Wand so angeschrieben mit so Grammzahlen, ja, sowas habe hab ich aber.
2: Also meine Mutter sagt immer, nee, nix ist besser als die Hände.
1: Ja, finde ich auch. Also Teig <lacht> knete ich auch immer am liebsten noch mit den Händen ist auch ein tolles Gefühl. Ja, ich jetzt hab muss jetzt ich, ich komischerweise an Peggy denken. Ich hatte mal eine Freundin Peggy. <lacht> Entschuldigung, kleiner Abschwiff in mein, in mein äh, vorheriges Leben. Meine Freundin Peggy war Metz hat beim Metzger gearbeitet und meinte, nichts ist geiler als in Hack zu als Hack zu kneten. Und da muss ich manchmal, wenn ich Teig knete, muss ich immer so an Peggy denken, wenn ich
2: ja, ja. Äh, Frau so, von der Meichel, das hat, das hat schon seltsame Anwendungen, ja, das stimmt. Nein, aber da ist. kann man auch aggressionlos werden, also ich finde, das beansprucht einen ja schon. Und aber man ich, ich finde, bei Hack hat das dann gleich auch noch so, <lacht> so
1: komische Züge.
0: Du meinst, weil es so blutig ist. Dann.
1: Ja, weil es halt Fleisch ist, ne? <lacht> Ich weiß auch nicht, wie es Peggys Freund Uwe immer ging. Aber naja, das ist eine andere Geschichte.
0: Und die soll ein andermal erzählt werden, genau. <lacht> Aber das stimmt schon. Also gerade wenn man Brot macht und so, und dann ist es ja auch immer wichtig, dass man so diesen window effekt dass man so durchschauen kann. Und man merkt ja auch beim Kneten, merkst du ja auch so, wenn alles zusammenkommt, ah, jetzt wird es besser. Wobei ich sagen muss, dass ich in letzter Zeit so Sauerteigbrote ja gemacht habe. Und ich lasse das erstmal im, mit, mit der Maschine, im Knethaken so vorkneten.
1: So bist du drauf. Ja,
0: weil wenn ich so zwei Leibe mache, dann ist auch schon so ein Kilo Mehl, das ist also ich meine, ich, mein, ich bin Mann, aber da Du könntest was für fällt. deine Oberarme tun. Ja, das reicht mir dann. Ich
1: also ich sagen. glaube, Silla und ich, wir können dir von ja, Fitnesstraining ich. in der Wohnung erzählen und vom,
0: <lacht> vom Putzen, da brauchst ja. du kein Workout mehr. Gibt es eigentlich sowas, ja. so ein Backbuch, was man mit Fitness verbindet? Also knete einen Teig und laufe viermal um den Stuhl rum. Das wäre ja auch lustig eigentlich. Hm. Wenn nicht, sollten wir mal alle drüber nachdenken.
2: <lacht> ja, wieso nicht?
0: Aber das ist natürlich toll, ne? weil in Amerika ist das ja auch so, dass die mit Cups arbeiten, damit ne? auch so Tassen eigentlich irgendwie mhm. und äh, ist natürlich, klar, ich glaube, dass das ich glaube, dass es das auch in Deutschland mal gab, aber denn wir waren dann so korrekt und am Messbecher eigentlich.
1: Die Deutschen sind immer so korrekt, die ja. brauchen richtige genau. Maßangaben. <lacht>
0: Jetzt aufs kleinste Gramm musste drunter jetzt eben. Oh,
1: kennst du, aber Silla, kennst du diesen Kuchen? Den habe ich von, äh, wir haben mal in meiner Renovierungssendung ganz früh haben wir mal bei einer türkischen Familie renoviert, die haben sich wahnsinnig gefreut. Und die Mutter mhm. hat uns einen Kuchen gebacken. Den fand ich so sensationell, dass ich den jetzt immer eigentlich backe, wenn Zeit ist. Und äh, ich weiß noch, dann haben wir irgendwann, ich glaube, ein halbes Jahr später bei den Nachbarn, also drei Häuser weiter, renoviert und die Mutter hat das spitz gekriegt und die hat uns diesen ah. Börex und wieder diesen Kuchen oh. gemacht. Wir sind ausgeflippt. Super. Ja und das ist ein Kuchen da kommt Gries rein ähm, Kek
2: genau Kek heißt er also, und
1: Mohn ähm, und was äh, kommt noch den macht man in so einer riesen Lasagneform und dann kommt oben so sowas wie Schmand so rauf und Zitrone Und ja, man kann kommt, auch
2: Joghurt nehmen ja
1: ach, oh, das super. ist genau also total ich habe
2: das Rezept auch in meinem Buch Joghurtkuchen <lacht> na
1: dann das ähm, habe ich noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil es anders einfach, aussah als von
2: Also 500 Gramm Joghurt, vier Eier, Zucker, Butter, Vanilleschote, Hartweiz, Backpulver. Genau. Und Kokosraspe. Und bei Sirtball. mir
1: kam, glaube ich, noch Öl oder irgendwas war noch mit drin. Ja, man, irgendwie kann so.
2: einen, ähm, Zucker, also man kann auch einen sirup noch drauf machen, muss mhm. man aber nicht der besteht aus Zucker, Zitrone und Zimt.
1: Ja, oh, lecker. Das ist so oh, okay. lecker. Na, mhm. Da flippst du aus
0: Ole.
2: Es <lacht> ist sehr einfach. Und Mohn ist jetzt sehr läuft mir auch das Mund zusammen. Ja, jetzt <lacht> ich, bei, bei mir
0: fängt der Magen auch an zu knurren. Jetzt, jetzt hat es <lacht> es wieder geschafft. Die Frau von der Mike Lockes, dass wir alle mit knurrenden Mägen sitzen.
2: Ach,
1: herrlich. Ähm, Gibt es denn in Österreich, also ich stelle mir das so vor, wenn du jetzt da so in Österreich sitzt. Ich glaube, Berlin ist ja eher so, ja, wie sagt man das? So Lassifera mit so Feiertagen und Gebäckzeug und so. Ich denke immer bei Österreich, weil ich auch sehr viele Freunde in Österreich habe, die sind da doch dann schon traditioneller. Machst du auch ah. so in Österreich so dieses traditionelle, so Osterbrot, Weihnachten, was gibt's Weihnachten? Oder auch so Dampfnudeln oder so, oh, so, so,
2: sowas lecker. alles? Also, die ähm, Familie meines Mannes, die sind übrigens auch alle sehr gute Köche. Und oh. die Oma bringt immer was mit, wenn sie kommt. Und da gibt es immer ein Gemüsestrudel oder. Oh, genau, Strudel. genau,
1: Strudel. Österreichische Strudel. Oh ja.
2: Gott. Äh, oder Griesnockelsuppe. <lacht> 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 also, ich finde die österreichische, österreichische Küche auch sehr interessant. Und ähm, tatsächlich steht bei mir auch schon ein Weihnachtsbaum. Und ich habe das letztens auf Instagram gepostet und dann haben mir ganz viele Österreicher geschrieben, hä, wieso steht der denn schon? Warum äh, warum dekorieren die Deutschen so früh schon? Und eigentlich ist das doch erst ähm, kurz vor Weihnachten, dass man den, äh, sie nennen es ja auch den Christbaum. Mhm. Äh, und hier kommt auch das Christkind. Ja, das und, Christ. äh, <lacht> Nicht der Weihnachtsmann. Also es sind schon ein paar Unterschiede, aber ich glaube, das muss jeder so machen, wie er möchte und er sich wohlfühlt in Berlin Absolut. Äh, ist ja schon wahrscheinlich alles dekoriert, so wie ich. Berlin ich in könne. Berlin
1: haben auch ganz schön viele Leute schon dekoriert. Und genau. man sagt ja, wer früh Weihnachtslicht dekoriert, der ist ein glücklicher, ist glücklicher. Mensch. Ja. ja.
2: ja. ja. Habe ich Bin im ich Frühstücksfernsehen. Nicht, ich das immer gesehen. Ja, total glücklich. Ich, also ich, glücklich. ich liebe Weihnachten und ich liebe alles, was dazugehört. Auch das Plätzchen backen und. Mhm. Und Ostern hast du das auch schon verbracht in Österreich? Weil das ist ja auch
1: lustig. Da gibt es ja auch so ja. Traditionen, weiß ich gar nicht, ob die dieses Osterstiepen auch haben, wo man so Eier aneinander ditcht. Gekochte ja, das Eier. Das haben wir auch
2: gemacht.
0: Ja, das doch, haben ich glaub, wir das auch gemacht. Auch, ja. Also
2: bunte, hm. bemalte Eier, das hat hm. Ähm, hm. vor allem Elias sehr viel Spaß gemacht.
1: So Eier bemalen, genau. Und dann gibt es, glaube ich, noch so Eier, die Berge runterrollen. Ich weiß gar nicht warum.
2: Das, das haben wir nicht gemacht, <lacht> aber äh, ja, natürlich kommt man dann an Ostern zusammen, Frühstück zusammen und mhm. Eier werden versteckt und gesucht und ähm, es wird auch ein Osterzopf gebacken und ein Osterlamm, also als Kuchen mhm. und ähm, ja, aber da habe ich jetzt nicht, war ich jetzt noch nicht so aktiv, äh, was das Backen angeht, aber vielleicht kommt das ja noch, je länger ich hier sitze.
1: <lacht> Hinter den sieben Bergen, hast du auch schon Dirndl an?
2: <lacht> Nein, aber ich finde das so schön. Ich hätte mehrere also ich, im Schrank.
1: Ich kann ja echt
2: schicken. Ich finde es so toll. Also gerade das finde ich super. Und die haben ja auch so traditionelle Volksfeste. Leider ist das ja alles ausgefallen, mhm. ähm, Corona bedingt. Aber ich hoffe ja, dass im nächsten Jahr alles wieder normal ist und man ähm, dass ich mir dann auch mal so eine Tracht... Sieh dich denn anschaue. schon auf
1: dem Teufelsrad? rumschwingen. Was? Ein Teufelsrad. Das ist ganz lustig. So eine Scheibe, da muss man sich raufsetzen. Ach so. <lacht> ja. Das, das bringt sehr viel Spaß. Vor allen Dingen für die Männer, wenn man einen Dirndl anhat und man ich fliegt runter. Sagen. Also ja, immer immer äh, am besten, ich habe immer, wenn ich sowas gemacht habe, ich habe immer unter das Dirndl so eine, wie so eine, ähm, das habe ich so aus Baumwolle dünn, ne? so, das sind so wie so alte Unterhosen, die fast bis zum Knie gehen mit so Rüschen dran. <lacht> Natürlich. Zieh ich immer an. Das ist dann ein großer Lacher, ja.
2: <lacht> oh, Ach,
1: nahrlich. herrlich.
0: Ja, aber auf so einem
2: Fest geht es ja auch bestimmten äh, Pegel zu, da muss man sowas schon anhaben, hast ja recht. Hm. Ich, ja. ich glaube
1: schon, also sonst, sonst bringt es keinen Spaß.
2: Ach. Wie ja. seid ihr denn zwei zueinander gekommen eigentlich? Also,
1: Ach, wir haben uns Ach. auf der Straße getroffen, da
0: habe ich gesagt, ich gehe gerade <lacht> zu einem Podcast, Machst du mit? Willst du mal mitkommen, genau. Ah.
1: Nein, wir beide kennen uns, ja, äh, kennen schon, uns schon länger. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum aber das ist auch egal wir weil wissen, das ist wir,
0: wir haben das die Frage kommt ja immer mal wieder und dann überlegen wir immer also ich glaube dass wir über Thomas Hermanns uns kennengelernt haben das bei irgendeiner Veranstaltung, einer Großveranstaltung und äh, ja und so kam das dann dass irgendwie Wohle ja, war
1: damals so ein flippiger dünner Hering auf der Bühne <lacht> und ich stehe ja so auf dünne Hering <lacht> <lacht> mit so mit so einer, wie nennt man das, mit so einer glatten Locker zur Ja, ich habe damals
0: meine Haare lang wachsen lassen und äh, geglättet. sie geglättet, ja, weil ich so eine leichte Felle habe. Ach, was habe ich nicht alles mit meinen Haaren gemacht? Ja, Ja, aber so kam das dann, dass wir, dass Sweet and Easy sagte, sie wollen einen Podcast haben und Eni sagt, das mache ich aber nicht alleine. Äh, da muss jemand hin und dann wurde ich angerufen.
1: Und der Ole hat okay. schon öfter mal gebacken und dann habe ich ihn irgendwann vorgeschlagen als Gast, weil der Ole war auch schon mal bei mir in der Sendung Ja. Mhm. und äh, das war sehr amüsant. <lacht> Keiner wollte den Ole haben und ich habe gesagt, doch, der backt auch was ganz Tolles und dann haben wir ihn eingeladen.
0: Und es war ganz toll.
1: Es war ganz ja. toll, es war das ganz toll.
0: Das berühmte Halloween-Grab, es war eine Halloween-Sendung und es gab ein kleines essbares Grab mit einem Grabstein und kleinen so weißen kleinen Knochen, Knochen und aus, Büschen aus Marzipan, und, aus Marzipan und, so, und es war sehr, sehr lecker. Es war eigentlich wie so, so ein abgewandelter Fruchtkuchen, so ein kalter Hund, nur ein bisschen feiner alles und ein bisschen mhm. leckerer, so mit Schokolade und so, ja.
1: Und da habe ich dann auch gelernt, dass man fondant äh, durch die Knoblauchpresse pressen kann und dass es genau. dann aussieht wie Gras.
0: Ja, genau. Das war meine Stimmt. Idee. Ja, grüner ich glaube es war sogar auch grüner gefärbtes Marzipan war es glaube ich. Oder, oder Marzipan so. ja, ja. irgend sowas war es genau. Ja. ja und so sitzen wir jetzt hier schon seit Wochen, dürfen nicht raus, <lacht> eingesperrt Kinder und äh, es, werden immer, es kommen immer Menschen rein oder werden zugeschaltet und äh, ja, dann reden wir über das Essen.
1: Und wir kriegen ja auch nicht zu essen, wir kriegen nur zu trinken und deshalb knurrt uns dann auch immer der Magen, wenn wir über leckere Dinge sprechen. Es
0: gab mal eine Zeit, wo wir aufgezeichnet haben, da wurde Kuchen gereicht und Echt? seit ein paar Tagen... <lacht> Hat, ich glaube, der Produzent hat kein Geld mehr. Ich glaube, so sieht es oh, aus. Ich dann glaube, müsst
2: ihr mich besuchen, dann mache ich euch Knusperröllchen. Ja. Das oh, ist nicht alles. Und, super. Ähm, ja. was
1: sind noch, das muss ich noch schnell abfragen. Was sind eigentlich die wichtigsten äh, orientalischen Süßigkeiten, die man unbedingt mal ge gegessen haben muss? Das ist noch so ein ganz wichtiges Das wollte ich dich eigentlich schon am Anfang fragen.
2: Also Knusperröllchen aus Jufka-Teig mit mhm. Mandeln und äh, Kerne, Pistazien, Orange und mit Honig mhm. und Kardamom, das liebe ich total. Wow. Also das sollte man auf jeden Fall mal mhm. probiert haben. Oder die Baklava-Style-Pancakes ähm, oder den Joghurtkuchen.
0: Baklava-Style-Pancakes. Uh, also Baklava ist selber. ja sehr
2: aufwendig, deswegen habe ich das einfach umgewandelt in Baklava-Style, einfache Pancakes, aber mhm. die schmecken halt wie Baklava. Uh, super. Ähm, mhm. Aber als Pancake geht auch viel schneller und ähm, ja, dann gebe ich den türkischen äh, Milchreis, weil du den halt so tagelang auch im äh, Kühlschrank stehen lassen kannst und für zwischendurch, für den kleinen Hunger ist das immer super und die Kinder lieben das. Mhm. Ja, also Milchreis. das wären jetzt so meine Könnt Empfehlungen. Ich,
1: könnte ich jetzt auch wieder Milchreis.
2: Oder die scharfen Anmachtdatteln, wer es scharf und süß äh, oh, okay. mag. Das ist was ähm. für
0: Ole. Oh. Anmachtdatteln? Mhm. Warum nicht? Also scharf und scharf <lacht> und süß und Datteln sind ja eh sehr lecker, finde ich. Scharf habe ich noch nie gegessen, scharf und süß. Müsste ich mal machen. Was ist ja. denn mit diesem berühmten türkischen Honig? Ist der überhaupt aus der Türkei oder ist das irgendeine so Erfindung aus Deutschland oder Österreich? Oder gibt es das wirklich?
2: türkischen Honig. Ja,
0: so dieses ist doch diese, auch eine Süßigkeit, ne?
2: Naja, also dieses weiße äh, luca zeugs ja. das,
0: heißt das weiß, weiß gar wurde. ich gar nicht, ich
2: kenne das eigentlich nur aus Frankreich. Okay. Äh, also türkischer Honig ist ja meistens dann so als kompletter Honig, da sieht halt aus, als hätte man das direkt aus dem Bienenstock genommen ah. und ähm, da sind halt noch diese ganzen Nester drin und Ach, ähm, diese,
1: diese Wabendingse.
2: Die Waben, wie heißt das? Waben? Ja, ich glaube
1: Waben. Ja. Waben. Waben. Da hast du so ein genau. ganzes Wabending, glaube ich. Aber das uns wurde so immer als
0: türkischer Honig was verkauft, was so weiß war und so, zieh, also wo Mandeln und, äh, Walen, nee, und, und Haselnusskerne, glaube ich, drin waren oder so. Oder heißt das nicht türkisch die leiht sogar? Also ich, es gibt so verschiedene. Du meinst Sachen.
1: diese Stangen, diese ja, weißen, ja, die kenne ich nur aus Frankreich.
0: Die hießen bei uns Weiße auf Stange. dem Hamburger Dom immer türkischer Honig. Witzigerweise. Stimmt, stimmt. Stimmt, ja, ja. Stimmt.
2: Im Norden heißt, Im Norden türkische heißt ja. Siehste, die türkische Honig. die kommen wahrscheinlich aus anderes.
0: Ostfriesland oder sowas. Haben mit der Türkei nichts also zu tun. Also die kenne
2: ich jetzt nicht, aber türkischer Honig. Ich liebe das ja, wenn man dazu Kaimak nimmt. auch also lecker. So, so ein Creme-Dublet ja. und dann auf dem Brot einfach Creme-Dublet, ja. also Creme-Kaimak.
0: Äh, auch sehr leicht.
2: Kaimak. Ja, und dann diesen Honig rauf macht, super lecker. Das, was du meinst, diese Stangen, ich glaube, das ist auch so ein
1: bisschen wie weißer Nougat oder genau, so. Genau, das ne? ist so
0: weißer Nougat mhm. und ich glaube wirklich, dass das einfach nur türkischer Honig hieß, weil irgendeiner ja, da man, ne? Also, das also gibt es, glaube ich, gar nicht in der Türkei. Vielleicht war da
1: türkischer Honig wir, mit drin und deshalb hat man es türkischer Honig genannt.
0: Das kann natürlich sein.
1: Wir werden im Ganzen bei Wikipedia mal auf den ja, Grund na, gehen. Vicky weiß doch alles.
2: <lacht> ja. Aber, Aber ich glaube, türkischer Honig, das sagt man ja auch zu ähm, ja, Frauen, die man toll findet oder süß findet, also bei uns. Oh, echt? Oh, du, ja, türkischer Honig finde ich ein, auch schöner, eine, eine ja. schöne, schöne Liebposung. Ah, ja, es, ist, es ist auf jeden Fall schöner
1: als das, was Prinz Philipp zu Lisbeth sagt, also? zur Queen. Was sagt, was sagt der der sagt doch immer mein Würstchen zu ihr.
0: <lacht> ja, wobei you sausage, sausage klingt noch ein bisschen nett. Im Englischen klingt es noch netter als Würstchen. <lacht> <lacht> sausage. So, wenn du es ein bisschen britisch aussprichst, so, oh, my little sausage, das klingt schon so ein bisschen geiler als, du, also ich, du möchte geilet auch, <lacht> ich möchte auch lieber als
1: Honig bezeichnen. Ja,
0: als def bisschen. definitiv. Ja.
1: Ach, Silla, herrlich mit dir mal drüber zu quatschen. Ja. Wir müssen ja. unbedingt über ein Backbuch nachdenken mit Fitness-Tipps.
0: Das finde ich auch. Mit ja. genau. Workouts. Mit Workout, wie wir Teig kneten und dabei uns, also wie wir backen und uns dabei fit halten.
1: Wie wir vielleicht auch so diesen äh, dünnen Filuteig selber machen.
0: Oh, das ist, glaube ich, ich glaube, das... Oh,
2: ganz anstrengend. Ja, ja. Ganz Oder? anstrengende ja. Nummer. Ich bin so froh, dass es den im türkischen Markt einfach so gibt. Einfach
0: so, ja genau, zu kaufen. <lacht>
1: Ah, aber dann machen wir da mal ein Fitness- und äh,
0: Kochbackbuch draus. <lacht> genau. Das finde
1: ich ganz gut. Und wir
0: fragen unsere Gäste immer nach einem Rezept. Hat, haben, haben wir dich das auch gefragt? Hat der Produzent dich auch gefragt nach einem Rezept? <lacht> Oder? Nein. Nein, hat er Nein. nicht, siehst du. Aber ja, wir haben ja jetzt schon so viel Anregung. Wir jetzt, ja, wir haben jetzt Anregungen. Und, Und außerdem kann man ja dein Buch kaufen. Wollte ich es, gerade genau. sagen. Ah, siehst du, wir sind... Silla ja, hat nicht heute nur...
2: bei uns zum Beispiel das paradies
0: uh. Oh, na siehst du?
2: Ja. Silla also, hat nicht nur ein Rezept. In Österreich Rezept. nennt man ja ähm, tatsächlich tomaten paradiser Ja. Und deswegen gibt es auch lustige Begegnungen
1: von mir auf dem Naschmarkt in Wien. Ich war da mit einer Freundin und ich kam da über Nacht an in dem Zug. Oh. <lacht> und äh, sah noch sehr lustig aus, weil ich hatte vorher eine Veranstaltung, hatte noch so Glitzer im Gesicht und so, was man so hat, einfach der, man neun-, hat. der 90er so hatte. Ne? Mhm. Und. Ähm, kam da auf dem Markt und sah noch so ein bisschen lustig aus, war auch lustig angezogen, bin mit meiner Freundin auf dem Markt. Und dann hat äh, sie gesagt, ja, die würde auch gerne noch von den Apfelsinen drei Stück nehmen. Und der Mann packte Tomaten ein, <lacht> weil der mich die ganze Zeit anguckte. Und dann meinte sie, na bitte, keine Paradeiser, so. ich will Apfelsinen. War, oder ne Apelsinen heißen auch noch irgendwie anders oder irgendwie eine andere oder Orangen oder so hat sie gesagt. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Ja. Ach, ich
0: liebe Wien. Ja, wunderschön. Ich war Aber überhaupt
1: ich
2: noch nie in Wien. Du warst
1: noch nie in Wien? Glaubt das man nicht. Ist, und
0: ja.
2: ich will auch auf diesen Naschmarkt, weil davon habe ich schon
1: Ach, so viel. Ach, der ist toll, ja. Und da gibt es den besten, den besten Stand mit dem besten Wildschweinschinken. Ja. Mhm. Und da gibt es einen ganz tollen Sushi-Laden. und einen ganz tollen Brot- und einen Suppenladen. Den kann ich auch es, nur empfehlen. Ist halt der Naschmarkt. Der
2: ja. Naschmarkt ja. und ich, wir sind äh, große, dicke Freunde. Ja, darüber <lacht> quatschen wir dann noch mal privat, wo ich dann hingehen muss. Genau. Du kennst dich ja bestens aus. <lacht> dann treffen
1: wir uns mal in Wien.
2: Oh, das wäre schön. Da würde ich mich sehr ja, freuen.
1: So und dann gehen wir vorbei bei meiner Freundin Lena und kaufen uns ein Dirndl. So machen so. wir Lustig, das. Lustig, dass
2: du sagst. Ich habe jetzt ähm, am Sonntag ein Shooting und habe mir tatsächlich bei Lena Klamotten besorgt. So. Das ist sehr vernünftig, weil
1: die sitzen <lacht> einfach. Da ja. darf man
2: Po und Busen haben. So. Ja. Und wenn man nichts hat, dann was macht Schönes das Kleid das. Das mit folklorischen Mustern, weil das passt total zur Orient-Küche. Sie hat gerade eine tolle orient ähm, Ja, die Kollektion hat die Artisan-Partisan-Kollektion.
1: Ein cappadocia
2: kleid da, daran habe ich mich verliebt.
0: Das habe ich auch.
2: <lacht> ja? Okay, so, bevor cool, wir in die Kleiderwelt super.
0: abschweifen, muss ich hier mal die Bremse ziehen, weil es geht ja, ja ums Essen. Mehr um Fest, Und wir sind, aber das
2: gehört irgendwie zusammen. Ja,
0: natürlich. Aber wir sind auch leider schon fast am Ende dieser Sendung angelangt. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch mal auf dein Buch hinweisen, denn das gibt ja. es ja schon zu kaufen. Es das heißt Sillas genau. Orient-Küche. Und äh, wie gesagt, äh, du hast uns jetzt schon den Mund wässrig gemacht damit die denn, Mägenknurren. ja allein schon die war style pancakes da muss ich mich jetzt machen also ich kaufe mir jetzt mal das Buch und dann muss ich mich da mal ranwagen irgendwie. ich kann mir
2: das, das Buch wärmstens so empfehlen schickst du mir ein Foto dann bitte Ja, das
0: mache ich auf jeden Fall das da wird, bin ich
2: so stolz das drauf. ist ja
0: auch das was wir unseren Hörerinnen und Hörern sagen wenn ihr jetzt also wir haben jetzt kein Rezept für euch äh, aber, aber ein äh, ganzes Buch gibt ganzes es. Buch so und wenn ihr jetzt äh, also Silas äh, Buch gekauft habt und äh, sozusagen etwas nachbackt oder nachkocht dann solltet ihr ein Foto davon machen und das auf Instagram mit dem Hashtag Sweet and Easy oder auch mit dem Hashtag Silla, äh, ne? also du hast bestimmt... Sillas
2: Orient Küche. Sillas
0: Orient Küche so, oder Hashtag Ole Lehmann Berlin oder Hashtag Inni im Turm. Ähm, weil wir wollen ja gucken, wir wollen ja sehen, was ihr so zaubert. Und Silla äh, hat es ja schon angedeutet, man kann auch einfach, man muss nicht unbedingt immer nur nach dem Rezept gehen. Man kann auch sagen, ach, ich nehme jetzt mal was anderes dazu. Dann seid ihr im Spirit von Sillas Orient Küche. Yeah. Und äh, ja, es gibt es überall, wo es Bücher gibt. Ja. Würde ich mal sagen, ne?
2: Genau, bei Talia zurzeit vom GO verlag also
0: Ja, das mit zur Zeit ist schwierig, wenn wir erst nächstes Jahr ausgestrahlt werden.
2: Ach so, ja, also ich denke, es gibt überall. Es
0: also wird es ja auch noch ein paar kaufen. Jahre geben, genau. Also äh, Ein Buch genau. Ja. Ja,
2: vielen Dank, es war sehr, sehr erfrischend mit euch.
0: Das freut uns äh, genauso. Ich finde also, es toll,
2: dass wir eine Leitung nach Österreich haben. Ja, haben das ist hier Stamm wie Eurovision. Ja, genau. Aber es hört sich so an, als wäre ich hier. Ja, ja, das ist
0: wirklich sehr nah dran. Das muss man wirklich sagen. Ja. nochmal noch um die Ecke. Ja. Super, Silja. Und auch vielen Dank an dich, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns zu schnacken. Und, und dann äh, genau. sind wir
1: jetzt ein kleines bisschen neidisch, dass der Mann heute leckeres Absolut. Essen kriegt. Mhm. Ole, wir können noch überlegen, was wir heute wir Abend müssen, kochen. Wir müssen
0: überlegen, was wir kochen. Ich gehe jetzt erstmal <lacht> im Buchladen, und kaufe das Buch und dann koche ich was.
1: Dann musst du erst mal einkaufen gehen. Kann das mache eh ich auch schon noch. Sagen. Okay. Dann sagen wir Tschüss nach Österreich und Tschüss auch da draußen an alle Ohren, die uns zugehört haben. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, klickt auf eine alte Folge, klickt auf euch wieder neue. auf eine neue, klickt euch bei Eni rein, guckt Sweet and Easy, schaut, wenn ich mal wieder touren darf, aber wie gesagt, vielleicht wird es ja nächstes Jahr ausgestrahlt, dann kommt gerne in mein Solo-Programm. Ja. Und, und ansonsten, dann bis bald. Guten Hunger, würde ich mal so als Hamburger ja. sagen, ne?
2: Bis Vielen dann. Dank, auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss, Ella, ciao. Tschüss.